1: en el programa de hoy revisaremos la historia de Ennio Morricone Estás en Sintonía Crónica Epitafios en Duna Creador prolífico y autor de melodías inolvidables Ennio Morricone se transformó en uno de los compositores más importantes en la historia del cine Desde el Spaghetti Western hasta el Thriller y la épica religiosa Todos los estilos cabían en la imaginación del italiano Que llegó a componer más de 400 partituras para la pantalla grande En Sintonía Crónica Epitafios Ennio Morricone y la banda sonora de nuestras vidas
0: Pocos entienden por qué Hollywood se tomó tanto tiempo en galardonar al compositor de bandas sonoras más emblemático del siglo XX. Ennio Morricone recién obtuvo un Oscar honorario en el 2007, cuando ya llevaba varias décadas escribiendo las partituras más emotivas y entrañables de la pantalla grande. Con un sello emotivo y melódico solo comparable al de John Williams, Morricone compuso un cuerpo musical tan enorme y diverso que se necesitan cientos de horas para compilarlo. Hasta los últimos meses antes de su muerte, el 6 de julio del 2020, el compositor italiano siguió llenando pentagramas con esas melodías que quedarán para el recuerdo.
1: Enio fue uno de los cinco hijos de Mario Morricone, un trompetista profesional radicado en Roma que logró traspasar buena parte de su sabiduría a su prole. A los 12 años, Ennio fue inscrito en el Conservatorio de Santa Cecilia y el tiempo lo convertiría en un hábil compositor y orquestador muy inclinado a la disciplina clásica y a la obra de grandes creadores europeos de los siglos anteriores. Pero la música clásica no ponía comida en la mesa y Ennio tenía una esposa y un hijo que mantener, así que tuvo que torcer su rumbo y acercarse a estilos más populares.
0: Ennio Morricone encontró trabajo en la cadena italiana de radio, donde ejerció como compositor y arreglista. Mientras hacía contactos en el mundo del espectáculo, escribió música para teatro y televisión, e incluso se desempeñó como trompetista de jazz cuando era necesario. Para hacer esas labores paralelas, Ennio utilizaba seudónimos como Leonicus o Dan Sabio, y comenzó a aparecer en los créditos de películas donde oficiaba como músico de sesión. De tanto escuchar y tocar en bandas sonoras ajenas, Ennio se dio cuenta de que él lo podía hacer mejor que los otros.
1: Ennio Morricone encontró su socio creativo en Sergio Leone, a quien conocía desde los ocho años cuando estaban en la preparatoria. Tuvieron que pasar más de dos décadas para que ambos se encontraran nuevamente y armaran uno de los dúos cinematográficos más memorables de todos los tiempos. En 1964 Morricone musicalizó por un puñado de dólares el primer Spaghetti Western de Sergio Leone que se convirtió en una leyenda cinematográfica Ennio construyó temas y atmósferas para cada personaje y según confesó más tarde intentó reinventar el folclore americano a través de sonidos únicos y hasta caricaturescos que acentuaban las identidades de los protagonistas
0: La sociedad de Sergio Leone y Ennio Morricone siguió dando frutos con producciones como El Bueno, El Malo y El Feo, y por unos dólares más, todas protagonizadas por Clint Eastwood. Para entonces las partituras de Ennio ya tenían la misma o más importancia que las imágenes y comenzaban a venderse en disquerías y a sonar en radios. Morricone además había roto el convencionalismo orquestal de las bandas sonoras y comenzó a incluir instrumentos y timbres menos ortodoxos para dar vida a las imágenes del viejo este.
1: A pesar de los dividendos que obtuvo por su musicalización de los Spaghetti Western, Ennio Morricone no quería encasillarse en un solo estilo cinematográfico. Como su nombre le sonaba en los grandes estudios, comenzó a colaborar con otros directores y a incurrir en nuevas temáticas. La Batalla de Argelia, de Guilo Pontecorvo y 1900 de Bernardo Bertolucci contaron con las partituras de Morricone que incluso... Prestó sus servicios para Saló, de Pasolini, una película que fue prohibida en varios países por considerarla obscena y sórdida.
0: En Morricone, que nunca aprendió a hablar en inglés, comenzó a ser requerido por directores norteamericanos que se habían sentido traído por sus partituras. Con Terrence Malick, tuvo su primera nominación al Oscar por la banda sonora de Días de Gloria. Luego comenzó a trabajar en proyectos fílmicos relacionados con la mafia, como Bugsy, de Barry Levinson y Los Intocables, el remake de Brian De Palma, protagonizado por Robert De Niro y Kevin Costner. Esas tres partituras obtuvieron nominaciones al Oscar, pero Ennio Morricone se quedó con las manos vacías. En
1: 1986, todos apostaban que Ennio se llevaría la estatuilla dorada por su banda sonora de la misión, una épica sobre misioneros jesuitas en Sudamérica que además se convirtió en una de las más taquilleras de ese año. Pero Morricone fue derrotado por Herbie Hancock y su composición para Around Midnight. El gran público quedó con un sabor a derrota en la garganta. El italiano, al menos, se llevó un globo de oro y su banda sonora de la misión se transformó en uno de los discos más vendidos de la temporada.
0: los años, Ennio Morricone se mostró como uno de los compositores más prolíficos en la historia del cine. Sus trabajos recorrían todos los géneros y sus melodías comenzaban a ser licenciadas por la publicidad y los documentales. Morricone podía musicalizar la magia de la infancia con Cinema Paradiso o el suspenso crudo de búsqueda frenética de Roman Polanski. También se ganó una legión de admiradores encabezada por Quentin Tarantino, que lo veneraba como su ídolo máximo. Con Tarantino hizo una de sus últimas colaboraciones y finalmente consiguió un Oscar gracias a su partitura para Los Ocho Más Odiados en 2016.
1: La música de Ennio Morricone también permeó a la escena popular donde colaboró con una legión de artistas que iba desde Demis Russo y Zúquero hasta Metallica y Katie Lang. Quizá una de sus colaboraciones más emblemáticas fue con el dúo Pet Shop Boys, junto a quienes coescribió el éxito de 1987 It Couldn't Happen Here, del álbum actually, incluso raperos como Jay-Z o artistas electrónicos como The Orb han ampliado melodías de Morricone en alguna de sus canciones.
0: El paso de las décadas llenó de honores a Ennio Morricone, que además se dedicó a viajar por el mundo tocando sus temas frente a grandes orquestas. En Chile lo tuvimos en tres ocasiones, presentándose en distintos escenarios y siempre ovacionado por la audiencia. Más de 400 bandas sonoras y un centenar de composiciones clásicas lo avalaban como uno de los más fructíferos creadores de todos los tiempos.
1: En su vida personal el compositor siempre fue quitado de bulla y un eterno enamorado de su mujer, María Travia, con la que estuvo casado por 63 años. También era un amante compulsivo del ajedrez y llegó a jugar contra sus mejores exponentes como Gary Kasparov y Anatoly Karpov. El genio de Morricone se apagó el 6 de julio de 2020 a los 91 años tras una caída fatal que le destrozó el fémur. Uno de los más grandes de todos los tiempos se despidió en silencio en un funeral privado y terminó sus días en el cementerio laurentino de Roma. En la crónica de hoy revisamos la historia de Enio Morricone.
0: En el próximo programa, Phil Ox, Sintonía Crónica, Epitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl ¿Siguen aquí los sonidos de tu mundo?